0: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Единой молитвы за мир». На календаре 25 сентября мы с вами продолжаем разговаривать о наших великих предках, о их традициях и верованиях. Русский народ всегда отличался большой духовностью, связью с Богом. Олег Платонов в книге «Русская экономика без глобализма» приходит к выводу, что русская цивилизация принадлежит к числу древнейших духовных цивилизаций мира. Ее базовые ценности сложились задолго до принятия христианства. Главными чертами русской цивилизации было преобладание духовно-нравственных приоритетов, культ добротолюбия и правдолюбия, нестижательство, самобытные формы трудового самоуправления, община и артель. Но России, которая простиралась почти по всей Евразии, до христианства главенствующим было ведическое учение, основанное на этических законах, тех самых, которые пришел проповедовать Иисус евреям. Иисус пришел к еврейскому народу как мессия в тяжелое время падения нравов, увлечения фарисейством. Учение Иисуса несло евреям новую идеологию, морально-этические нормы. Око за око, зуб за зуб, а я говорю возлюби ближнего своего. А завета Иисуса не было необходимостью насаждать русским, они их и так соблюдали. Христианство на Русь принес князь Владимир. Традиционное вероисповедание он решил заменить на то, которое поможет держать ему народ в подчинении. Разумеется, исконную веру вытравить из народа с помощью насилия не получалось. Сопротивление новой вере продолжалось почти 9 веков. И хотя многие формально приняли ее, в реальности на Руси очень долго сохранялось двоеверие. До сих пор в молитвах старообрядцев встречаются имена древнерусских богов и богинь Явь, Правь, Святовит, Велес, Перун. До насаждения христианства огнем и мечом на Руси жили по древним ведическим законам не имевшим ничего общего с варварским язычеством, как это пытаются сейчас представить церковные деятели, и в частности, патриарх Кирилл. А в каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи принесли им свет Христовой истины. С Балкан пришли на Русь Кирилл и Мефодий, принеся с собой церковно-славянскую письменность на основе греческого алфавита. Хотя у русских была гораздо более совершенная система письма, глаголица и вообще несколько разных видов письменности для разных нужд. А многие слова русского языка очень сходны с санскритом. Например, «свет», «швета», «дверь», «двара», Знаний, джнана и так далее. Ведическая культура ушла на восток, где частично сохранилась в виде индийских священных текстов. Вед. Кстати, само название Веды русское. Ведать. Знать. Важно, что санскрит это не индийский язык. Индусы говорят на хинди и других языках. Это язык, в котором написаны священные тексты, сохранившиеся на территории горной Индии и сопредельных стран. Имена богов в этих текстах удивительно похожи на имена богов Древней Руси. Вишню, Вышень, Кришна, Крышень, Тваштар, Твастырь, то есть Творец, так именовали Сварога. Многие учения говорят о владыке Майтрея, собирателе шестой расы землян, учителе новой эпохи Водолея. Кто-то может посчитать эти сведения чем-то экзотическим, восточным, чуждым нашей культуры, но как мы уже поняли, сохранившиеся на востоке знания – это ведические принципы наших общих предков. Тем более, что Майтрей известен не только в Индии и Китае. Его знали древние иранцы и армяне под именем Митра – бог солнца, небесного светила и справедливости. Об этом мы с вами говорили вчера. Майтрей – владыка, нареченный состраданием. Майтрей созвучно русскому «материя» – «матерь». И даже матрешка, которая, как известно, представляет собой не просто детскую игрушку, а символ мироздания. Поэтому Майтрея не чужд русичам, а наоборот, все коренные народы России неразрывно связаны с владыкой Майтреи исторически и генетически. Учение Майтреи – это учение матери мира, торжество женских, творящих, рождающих энергий, приходящих на смену мужскому рациональному типу управления обществом. Ну а теперь мы передаем слово идейному вдохновителю нашего проекта, известному писателю, исследователю, психологу и просто замечательному человеку – Светлане Ладе Русь.
1: Граждане России и мира, мы живем в очень страшное время, когда совершенно очевидно, над нами летется заговор – нас втягивают войной в голод, и все это создано рукотворно. Все это является политикой, согласованной глав государств и внутренних государств. Мы должны вникнуть в это, и если мы не поймем, что происходит, то их план свершится, нас на земле не станет. И мы стоим перед фактом или мы станем политически грамотными и организованными и будем противостоять и разоблачать абсолютные нелепости шагов власти, особенно нашего президента, когда он одной рукой посылает поцелу в другую гуманитарную помощь, когда он обвиняет, что кто-то нападает на тоски через Украину на украинцев, но делает то же самое, это те игры, которые ведут к смертельной ситуации Третьей мировой войны. Это провокация. И если мы будем махать на это руками, то в конце концов все дойдет до логического конца. Только немногие имеют силу воли, и самостоятельность мышления ⁇ это понять. И вот эти немногие, они должны все силы вложить, чтобы объяснить это многим. Только понимая, что происходит, мы перестанем быть пешками в чужой коварной, очень страшной фашистской буквально игре. Начинается Третья мировая, вспомните Вторую мировую, вспомните концлагеря. А сейчас перед фашистами мировыми стоит задача уничтожить не просто промышленность СССР, как давалось заданием банкирам МИ Гитлеру, а стоит задача уничтожить миллиарды бесполезных едоков. Теория золотого миллиарда, одного, который должен остаться потреблять ресурсы земли и уничтожить нас, как ненужных меру. она в действии, мы ее видим. Конечно, всегда против фашизма и сатанизма побеждала молитва. Но она должна быть искренне. Мы разучились молиться. Мы забыли своих богов, мы забыли солнце. Оно у нас как лампочка. Включили-выключили. А это источник жизненных сил. И обращаясь к нему, мы получаем жизненные силы. Мало того, оно слышит нас. Потому что мы состоим из одной энергии, космической, психическая энергия. Но от нас это тоже тщательно вскрывает. Мы до сих пор не знаем правильно строение мироздания, законы энергии, которая функционирует в этом мироздании, но мы знаем закон массовой молитвы. Она всегда работает. Поднимайте на молитву родных и близких, если хотите противостоять действующей всемирной в сатанинской идеологии уничтожения основной части населения. Начинается Третья мировая, мы должны отдавать в этом отчет. Мы слышим заявление западных политиков, что Россия умирает, и в этом надо отдавать отчет. Так давайте отдавать отчет. Русские всегда долго запрягают, но очень быстро ездят. Поехали. С Богом.
0: Спасибо, Светлана Михайловна. А теперь торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Солнце, Митра, Ра, Майтрея Над землей погибель реет, А России молим мы, Чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман На страну навел дурман. Помоги убрать нечистых, Заговорщиков нечистых, Добрых, смелых нам собрать. Помоги в святую рать, Дай правителя народу, Чтоб с ним вышли на свободу. Вся Россия смотрит в небо, Духа просит о а них хлеба. Войск небесных легион Ждем, чтоб воссиял закон. Солнце, дай планете мир, Сатаны, закончи пир, выбор ложный отмени, Лица власти замени, дай правителя народу, Что в стране он дал свободу. Возродить хочу я Русь, за судьбу страны возьмусь.
0: Спасибо всем, кто принял участие сегодня в «Обращении к Солнцу». Рассказывайте о нашем проекте своим друзьям, родственникам, знакомым. Ведь это совсем нетрудно, потратить несколько минут на разговор с Солнцем. Не забывайте помимо наших трансляций обращаться к Солнцу на восходе и закате. Просите в эту минуту миру мира во всем мире. Разрушить замысел Третьей мировой войны, чтобы не было нищеты и голода. России морального и духовного правителя. Лично себе одну самую важную для вас просьбу. Ну а мы прощаемся с вами до следующей трансляции. До свидания.